0: Começa agora o programa do SintraSeb em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 8 de dezembro de 2022, o nosso programa de número 152, trazendo aqui sempre as informações e as atualizações da luta sindical em defesa dos direitos e em defesa do serviço público. No programa de hoje, a gente abre já uh, num programa especial, porque temos aqui no estúdio, aqui no sindicato, a servidora aposentada Karen Rezende. Bom dia, Karen. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos, todas e todes
1: que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e estão nos escutando. É, antes de, de começar o programa, Júlia, eu gostaria de me autodescrever. Correto. Tá bom? Então vamos lá. É, meu nome é Karen Rezende, eu sou uma pessoa cega, usuária de Cão Guia, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos na altura do ombro, tenho os olhos castanhos, não estou usando hoje nenhum tipo de maquiagem. O meu sinal em libras é a letra K, que está configurada na minha mão direita, e eu faço o sinal da direita para a esquerda em frente ao meu rosto, sorrindo. Uso uma camiseta bege com a estampa da Mulher Maravilha. Minha cão-guia é uma Golden Retriever, que se chama Dallas. A configuração do sinal dela é a letra D, que eu levo o indicador à testa, com três vezes indicando os adesivos que ela usa com
0: glitter. Muito bem, Karen. Eu vou fazer a minha autodescrição também, porque isso é uma atividade, uma ação que a gente está aprendendo, e aos poucos, para tornar isso comum nas nossas transmissões. A gente pede aqui, do lado dela, desculpas, porque em algumas transmissões a gente acabou deixando isso uh, passar despercebido. E a gente tem que tomar uh, esses cuidados para que todos aqui possam acompanhar as informações do sindicato. Então, eu sou o Júlio Castelém, sou jornalista do sindicato, uh, eu sou uma pessoa morena, uh, já com o cabelo grisalho, curto, Uh, já com muitos cabelos brancos, principalmente nas pontas. Eu uso óculos, eu tenho uma barba com cavanhaque, que também tem alguns fios brancos já na parte de baixo. Né? Estou com uma camiseta azul, uh, azul escuro isso aqui. E é isso, estou de fone de ouvidos aqui e tenho um microfone na minha frente. Eu vou pedir agora para o nosso uh, intérprete, o Valdemetrius também fazer a sua autodescrição. Então, eu sou um homem preto, tenho cabelo preto também, uso um cabelo bem ralinho, estou usando óculos,
2: tenho barba também me rala preta, estou usando uma camisa vermelha escrito Feige, acho que
0: é, e atrás de mim tem uma, uma parede branca para facilitar na, na interpretação. Uso um fone de ouvido
2: headset, acho que é, que é esses bem grandes,
0: e é isso. Muito bem, Demétrios. Está aí feito a autodescrição. Como a Karen já mencionou, a Karen é uma pessoa cega e ela está hoje aqui para conversar com a gente porque ela participou do primeiro encontro regional interamericano de pessoas com deficiência realizado pela ISP. A sigla ISP quer dizer Internacional dos Serviços Públicos que é uma espécie de sindicato internacional, é um sindicato internacional, que congrega sindicatos e federações de trabalhadores do mundo inteiro, que, claro, tem a ver com o serviço público. E, e ela é uma pessoa cega, como ela falou, ela é usuária de Cão Guia, e agora eu vou mostrar aqui na tela, eu vou, vou já pedir para a Bruna ficar posicionada, porque eu vou mostrar para vocês que a Karen está aqui, no estúdio, no nosso estúdio, aqui no auditório, com a Dallas. Olha só, a Dallas está do lado aqui da Karen, canguia da Karen Rezende, que tem acompanhado ela uh, na sua vida agora. Né, Dallas? Olha só que bonito. Muito bem.
1: Muito
0: bem. Mostramos a Dallas. Quer descrever a Dallas? Consegue escrever a Dallas? Consigo,
1: consigo sim. A Dallas ela é uma labra golden, né? ela é uma mestiça de labrador com golden retriever, ela tem os pelos claros, ela está nesse momento sentada, muito provavelmente olhando para a câmera, né? porque a Bruna está... É... Agora ela está olhando para cá. <risos> é... Ela está com uma bandana pink no pescoço, ela está só com um adesivo de florzinha, os outros dois caíram, né porque isso sempre acontece, mas, eventualmente, ela está com os três adesivos de flores. Ela usa, nesse momento, o, o arreio para demonstrar que ela está em serviço, que ela é uma cão -guia em serviço, e também, aqui, o, a guia. É, eu acho que... Eu, não sei. Eu não sei se a Bruna consegue aproximar para mostrar. Atenção, fica. É, no equipamento dela, logo mais na alça, está ali é, demonstrando que ela é um cão-guia em serviço e que a Dallas é do Instituto Federal Campus Camburiú. Então, eu faço uso de uma política pública. né? A Dallas ela é nascida, criada e treinada no Instituto Federal Campus Camboriú. Então... É, eu sinto-me muito feliz é, de poder fazer uso dessa política pública, de ter a possibilidade de estar nesse momento é, onde né, o governo atual tem feito tantos ataques à educação e, inclusive, né, nesse momento, com os cortes do MEC, o Instituto Federal, os institutos federais e as universidades federais têm sofrido com os ataques, uma, é, a, e apesar de tudo isso, Júlio, eu sou uma pessoa usuária de Cão Guia, onde eu tive e tenho acesso, continuo tendo acesso a essa tecnologia assistiva gratuitamente. O Cão Guia, ele é doado para a pessoa cega ou baixa visão de forma totalmente gratuita.
0: Já temos aqui a primeira informação que certamente poucas pessoas sabiam disso. Né, que existe uma política pública, é, neste caso, que direciona que né, é, o cão-guia para as pessoas cegas.
1: Exatamente. É, essa, essa política pública ela vem desde 2010, da extinta é, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, e, a partir de então, já foram distribuídos quase... É, nós estamos batendo, eu digo estamos, porque eu faço parte desta família, da família do Instituto Federal, é, já estamos batendo a meta de quase 50 cães-guias para a região sul do país. Mas é importante salientar, Júlio, é, o porquê que eu me tornei uma pessoa cega. né Para quem está nos vendo nesse momento, deve estar bastante curioso, porque a Karen Rezende né, estar nesse programa e por que, que a gente veio falar da questão da ISP e por que, que a Karen, que entre aspas, e aí estou fazendo o sinal com as mãos, né de entre aspas a Karen é, faz uso de um cão guia e por que, que eu participei dessa reunião da ISP. Um pouco antes, né, vamos voltar um pouquinho antes, lá em 2009, enquanto eu ainda era servidora ativa né, da Prefeitura Municipal de Blumenau, eu sofri um acidente no percurso de trabalho. E, sofrendo esse acidente no percurso de trabalho, eu acabei me tornando uma pessoa com deficiência visual. Naquele instante, até então, achava-se que eu era uma pessoa com deficiência visual. Após os exames, as perícias, foi constatado que eu tornei-me, então, uma pessoa cega. É... A partir daquele momento em que eu passei por todos os... Os entraves, né? Que eu digo entraves, é... É... que é a questão de passar pela perícia, passar por todo o momento. Aí ela sentou debaixo da mesa, boa. Que é passar por todo esse período de verificar se a pessoa, Karen, estaria apta ou não para o trabalho, verificou-se que, então, eu deveria ser encaminhada para a aposentadoria. Eu trabalhava com a educação infantil, e uma vez eu estando na educação infantil e acabando que me tornando uma pessoa cega, eu não me estaria apta para aquela função de estar trabalhando e estando na função de servidora pública, Naquele momento, optou-se, então, pela minha aposentadoria, né? Por invalidez, que é assim o termo que, ao qual eu fui designada. Bom, é, com o trauma, o traumatismo que eu acabei sofrendo, enfim, é, eu fiquei com outras sequelas, né? Que eu venho fazendo acompanhamento com medicação, com médicos, e vou precisar passar por algumas cirurgias corretivas. Ok. Qual é o desdobramento disso na vida da Karen servidora trabalhadora? Eu não estou apta para o trabalho, tornei-me uma pessoa com deficiência. E como é que nós vamos lidar com isso agora? Como a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, do qual o Brasil é signatário desde 2006, um ano que eu não era pessoa com deficiência, do qual eu passei a fazer parte em 2009, então são 13 anos que eu me torno uma pessoa com deficiência, é, eu passo a fazer parte de quase 15% da população mundial com deficiência. Parece pouco, né, Júlio? Se nós formos perceber, parece pouco. Mas quando nós juntamos no montante mundial, é muita coisa. E nós estamos invisibilizados, né? dizendo assim, porque eu estou no meio de uma sociedade que, se não fosse pelo cão-guia, eu passaria despercebida, nem por cega eu passaria. Porque, por algumas falas capacitistas, eu não passaria por uma pessoa cega. Se eu não usasse a bengala a bengala branca, a bengala que muitas pessoas ouvem, que faz a bengala de rastreamento, que faz aquele barulho né, no chão, onde a pessoa cega vai rastreando para poder andar, ninguém perceberia que eu sou uma pessoa com deficiência. Qual é o intuito, qual foi o intuito desta reunião? Mostrar que há pessoas com deficiência no mundo de trabalho, e que elas também estão invisibilizadas. E com a, a pandemia da Covid, muitos trabalhadores podem ter se tornado pessoas com deficiência, e nós não temos um censo, nós não temos é, como mostrar, nós não temos é, isso é, de fato, é, um documento que mostre como isso, como que nós vamos mostrar. E nós precisamos disso palpável. Outro questionamento muito importante é que foi interamericano. ouvi relatos, e é muito importante dizer da questão da acessibilidade, porque houve relatos do México, da Guatemala, do Equador, da Argentina, e de pessoas com deficiência aqui do Brasil, e houve a tradução simultânea, espetacular. Enquanto as pessoas falavam em espanhol, houve a tradução simultânea. Enquanto eu falava em português, houve a tradução para o espanhol. E, e foi feita uma, uma discussão muito importante dos relatos das pessoas com deficiência daqueles países, dos relatos daqui, eu pude comentar, é, muito rapidamente o que estava acontecendo. E pensamos na possibilidade de se criar uma comissão dentro dos nossos sindicatos, e eu digo nosso porque eu me sinto inserida no sindicato, no sintra porque o nosso sindicato é um dos poucos no país em que insere pessoa com deficiência. Isso é muito importante foi-se levantado a questão também de como a nossa prefeitura está vendo a pessoa com deficiência. Da questão dos concursos públicos com a porcentagem determinada por lei para pessoas com deficiência. Está sendo cobrado? De que forma está sendo cobrado? Está sendo garantido em lei o acesso... Está sendo garantido o acesso e a permanência deste trabalhador com deficiência? Outros questionamentos. O, a pessoa com deficiência conhece os seus direitos para adentrar ao serviço público? Qual levantamento foi feito, por exemplo, na nossa prefeitura, de pessoas com deficiência? Eu mesma, é, neste é senso, não sou considerada uma pessoa com deficiência para a prefeitura, porque quando fiz o meu concurso, eu era uma pessoa normovisual, o que é uma pessoa normovisual uma pessoa com visão, certo, Júlio? Então, eu não entro neste senso de pessoa com deficiência, eu tornei-me uma pessoa com deficiência após o serviço público. Então, eu, 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 não, eu, não, eu sou uma pessoa com deficiência, mas não entro nesse senso. Caso eu pudesse, tivesse condição para adentrar o serviço público novamente, aí sim eu entraria na categoria pessoa com deficiência, porque prestaria um concurso público para tal. Por que, que é importante nós termos no concurso público é, um segmento que possa estar avaliando se a prova tem acessibilidade, se o local onde vai ser feito o concurso é acessível, porque a acessibilidade começa antes, no lugar, se vai ser acessível ou não, se vai ter rampas. É, então, é muito amplo todo este trabalho que nós pensamos para além, porque a acessibilidade ela é construída nas nossas ações. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi sancionada em 2015, uma lei novíssima, também considerada como Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nós temos que pensar ela para além. É, eu acompanho sempre as lives de vocês, os programas da rádio, e quando eu coloco nos comentários que é preciso desconstruir para construir, é com todos. Na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, Júlio, é, surgiu aquela, aquela grande frase, nada sobre nós sem nós, que são as pessoas com deficiência, mas eu colocaria também que é importante salientar que nada sobre nós sem nós, também é importante que nós não queremos ser apenas protagonistas entre os meios das pessoas com deficiência, nós queremos estar junto e com vocês, pessoas sem deficiência. Então isso é importante. O que o Sintrasebe fez e está fazendo de estar chamando, de estar interagindo comigo faz com que não só, não é para a Karen, a autodescrição, quando vocês se autodescrevem, a gente áudio, a gente áudio descreve também. Vocês estão se áudio descrevendo a Karen que é uma pessoa cega, está ouvindo, mas tantas outras pessoas estão ouvindo também. Então vocês estão é, proporcionando a inclusão para a pessoa que, é, que tem surdez, para a pessoa que, por exemplo, não tem a possibilidade de estar assistindo, mas está ouvindo, e vai se formando a possibilidade de estar, de uma pessoa chegar numa outra reunião, e como ouviu vocês, como percebeu como é que se faz, vai estar é, propagando estas informações. Então, isso é importante, isso é inclusão, que outras pessoas levem este exemplo adiante, que em outras lives, que em outras reuniões, não só quando está sendo passado, né? não só quando está sendo transmitindo online, mas em que reuniões presenciais, nas, eh, nos locais de trabalho, porque aí nos locais de trabalho onde vocês forem eh, fazer as, as eh, visitas, Talvez tenha lá uma pessoa com deficiência que não é visível, que não é aparente e que ela vai se sentir confortável de vir procurar vocês e conversar e estar falando, e estar se abrindo, porque é, essa vontade de falar sobre a deficiência é construção. Essa reunião que nós tivemos, que foram quase três horas na ISP, ela foi extremamente produtiva, foi importantíssimo, eu acho que é assim que a gente constrói um, uma sociedade mais inclusiva, e é importante que não só o Sintra mas que outros sindicatos estejam abertos, porque eu não nasci com deficiência, eu adquiri, foi numa situação de um acidente de trabalho, que, aliás, não está mais em pauta, né, a questão do acidente do... do é...
0: De percurso. De
1: percurso, exatamente. Então, assim, nós temos muito trabalho à frente, já, este, já tem uma nova reunião marcada para a última sexta-feira de janeiro.
0: Tu falas que não existe mais porque a reforma trabalhista arrancou fora, é isso? Exato,
1: né? exatamente. Era
0: um direito que o trabalhador tinha e que com a reforma trabalhista caiu.
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, assim como aconteceu com a Karen, pode acontecer com qualquer trabalhador, com qualquer servidor. Né? Ah, Karim, mas você deseja? Não, não desejo. Mas, assim como aconteceu comigo, pode estar acontecendo com qualquer pessoa. O todo o processo de eu hoje estar falando 13 anos depois foi uma construção, e é uma construção coletiva. Eu sempre falo que ah, ah, você é heroína, você... Ah, você superou, não, eu não superei, eu não sou uma heroína, e hoje, se eu estou aqui conversando com vocês e com todas as pessoas que possivelmente estão assistindo agora ou que vão assistir depois, é porque eu estive e estou é, com todas as pessoas que me acompanharam desde a época do acidente, com todos que agregaram na minha luta individual, que hoje passa a ser uma luta coletiva, através de todo o conhecimento, do pouco conhecimento que eu tenho, que eu vou adquirindo com, todas os, com todos os pares. Dos pares que eu digo são pessoas com deficiência, seja ela visual ou não, porque são várias as deficiências, né e com todas as pessoas que não têm deficiência, mas que estão abraçando esta causa e dizendo, nós estamos aqui com e para você. E essa troca a gente vai fazendo no dia a dia, nos ônibus aqui no sindicato porque eu tô aí eu tô na cidade eu tô em todos os lugares é uma cidadã né
0: Karen uma Exatamente. cidadã como qualquer um Karen tem duas coisas aqui que eu ainda quero que conversar um pouco contigo primeiro Perfeito. fazer é, o registro de que o sindicato essa direção e esse grupo político que está aqui é, desde que iniciou a sua ação aqui no sindicato sempre teve essa preocupação da questão da acessibilidade eh, e de eh, incluir e de proporcionar que todos os trabalhadores, em todos os seus graus, e jeitos e formas, possam participar das ações. Ah, a nossa sede hoje aqui na Rua Amazonas, adquirida, o prédio, eh, ele já foi adquirido pensando nisso, porque uhum. ele já tinha e tem equipamentos de acessibilidade, tem rampas, tem elevador. Né, para que né, não só as pessoas com deficiência, uhum. é, é, por é, mobilidade, uhum. enfim, mas todos possam acessar todos os espaços aqui da, do sindicato. O segundo ponto é não só ter essas condições, mas convocar, chamar, trazer para participar das atividades, convencê-los também de que aqui há espaço para todos. Uh, e aí eu quero aqui já fazer uma menção à servidora Daiane Mantolanelli, uhum. uh, que também é uma pessoa com deficiência, com baixa visão, uh, e que também, é, com a sua ação, mostrou em diversas situações o serviço público como é difícil não ter ações e serviços voltados para pessoas com deficiência. Hoje a Daiane está afastada para fazer está fazendo doutorado uh, na Federal, se eu não me engano, uh, se eu não me engano. Uh, mas a Daiane, eu já tive uh, a oportunidade de acompanhá-la uh, desde o seu trajeto de casa até o, o trabalho. Como é difícil, é difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa cega, de baixa visão, uh, sair do seu... Né, não é uma coisa fácil, normal. Uhum. É, todo o trajeto de rua, calçadas que não são adequadas, é, ônibus, paradas, ponto de ônibus, lugares para atravessar a rua, faixas, sinaleiras, uhum. uh, ela passou um bom trabalho para gente, gente, né, demonstrar para a Prefeitura de que precisa ser feito, um, ter um olhar para os trabalhadores é, que têm algum tipo de deficiência porque elas precisam ter as mesmas condições de acesso aos locais. E o trabalho é um deles. E sair de casa? Não, mas... E aqui é outra questão que eu queria falar, que eu queria que tu falasse um pouquinho rapidinho, é sobre uhum. esse termo capacitismo, é porque é, é, isso é um termo que vem sendo usado com frequência, principalmente pelos trabalhadores com deficiência que têm lutado é, pelo espaço aqui né, na sociedade para fazer esse debate... Então, primeiro, assim, explicar o que é esse capacitismo quando se fala em capacitismo. O que, que a gente está falando?
1: Perfeito, eu vou dar um exemplo. É, por exemplo, nossa, tão bonita, mas é cega. Uh, não, mas ela não, não precisa de bengala. Por exemplo, quando uma pessoa baixa visão usa o óculos, porque, no caso do baixa visão, ele é diferente de uma pessoa que usa o óculos é, para correção. O baixa visão, ele usa o óculos quase como uma lupa para aumentar, ele precisa aumentar para ter maior visibilidade, né? para poder enxergar um pouco mais. No caso de uma pessoa com baixa visão que está usando óculos e está usando a bengala, muitas vezes a bengala é de cor verde. Que não é a bengala branca. A bengala branca ela identifica a pessoa cega. A bengala verde identifica a pessoa com baixa visão. Então, as pessoas, por. Eu quero, in, eu, eu vou usar a palavra, por falta de conhecimento, elas chegam e dizem assim, elas não ajudam a pessoa. E dizem assim, não, mas nem a cega. Olha lá, por que está que pedindo ajuda? O baixa visão, ele não consegue ler o letreiro: 32 Água Verde. Uhum. ele vai ele, ele fica muitas vezes com medo por de tanto ouvir essas afirmações capacitistas ele já fica com medo de ouvir Eu vou explicar uma situação que aconteceu eu não vou dizer o nome da pessoa que falou eu estava no mercado e a pessoa chegou e disse assim "Ei Karen ela sabia o meu nome <risos> mas ela disse tem uma foto sua rolando nos Facebooks, da sua cão-guia, e estão dizendo que não pode andar, andar com um cachorro no ônibus. Eu falei: olha, cachorro eu acho que não pode, mas o cão guia, nós temos uma lei federal que nos garante isso. A pessoa estava indignada é, e botou a sua foto, a foto do seu cão lá, não botou a minha foto, porque, enfim, ok. É, e botou a foto lá e dizendo que você estava no banco preferencial, sim, o assento, o retrato é preferencial, se as pessoas não perceberam, do lado direito do banco preferencial tem uma foto, onde indica que ali é o espaço preferencial do cão guia também. E essa pessoa estava dizendo que estava inconformada, porque o cachorro olha o tamanho do cachorro, enfim, eu quero entender que por desconhecimento essa pessoa estava fazendo esse comentário. E justamente, ela estava olhando para o celular. Muitas vezes eu uso o meu celular, eu uso faço uso do leitor de tela, que é uma tecnologia assistiva, e eu uso o fone sem fio. O meu cabelo tampa o fone sem fio. Eu, pre eu precisaria dar essa explicação? Não. Mas como pessoa cega, usuária de cão-guia, às vezes a pessoa olha para mim, porque eu tenho os olhos aparentemente normais, mas que não tem a funcionalidade para enxergar, e ela supôs que eu não deveria estar naquele lugar, e tem uma atitude capacitista do tipo: não é cega, está com o cachorro e ela tem que ser colocada para fora. Entende? Por desconhecimento é, e por preconceito. As pessoas têm essas atitudes. Eu estava ouvindo o leitor de telas, eu poderia estar ouvindo música? Poderia, mas muitas vezes eu estou ouvindo qual é o próximo ponto e aonde eu tenho que descer, que às vezes eu uso alguns aplicativos que não convém ficar é, eu falando aqui. Então, atitudes capacitistas no ônibus, no trajeto de casa para o trabalho, no trajeto, é, em qualquer trajeto. Nós temos, as pessoas com deficiência, nós temos o direito de ir e vir, inclusive de trabalhar. É, inclusive do direito ao trabalho e de não sofrer nenhum tipo de assédio, nem moral, nem sexual. Porque as pessoas pensam que por você ser uma pessoa com deficiência, elas acham que o seu corpo é de qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, é, também a pessoa com deficiência tem... É, não, não toquem, não toquem em mim. pergunte, toque no ombro, converse comigo. então quer dizer, a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que os outros trabalhadores. a pessoa com deficiência tem, a me, ela é uma pessoa. por isso se diz, primeira pessoa com deficiência. a deficiência vem depois. ela não, ela não me acompanha. Eu, por isso o termo pessoa portadora de deficiência caiu em desuso. Eu não porto como eu estou... Eu esqueci de autodescrever que eu estou de fone. É, eu uso tanto fone que já faz quase parte de mim. <risos> <risos> Mas é, eu não porto a minha deficiência como eu porto o fone. Eu tiro o fone e coloco do lado. Bom seria se eu chegasse em casa, tirasse a minha cegueira e voltasse a enxergar. Não é assim que funciona com a pessoa cega. Não é assim que funciona com a pessoa cadeirante, ou é, usuária de muleta, ou que sofreu alguma amputação. Mesmo que ela use a prótese, retire a prótese, o membro dela não volta a existir ali. Por isso, ela é uma pessoa com deficiência. E para é que ela seja assegurada no trabalho, que ela tenha os seus direitos assegurados, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, existe a Lei Federal do Cão Guia, que me dá livre acesso a todo e qualquer lugar público e privado, porque ela é uma extensão de mim, entende? Então, toda frase, palavra, capacitista, que aí rende mais outra live, sabe, Júlio? É, além de ofender, ela é preconceituosa. E uma coisa muito importante que me veio agora para finalizar é a questão da interseccionalidade. O que é a questão da interseccionalidade? Que às vezes as pessoas. que passa batido. A pessoa pode ser uma pessoa, né? Eu estou sendo redundante. Pessoa com deficiência e negra. Pessoa com deficiência e mais Eu tenho que falar devagar, porque são muitas siglas e eu posso cometer algum erro. E aí, a pessoa recai num, num, num sentimento de perda muito maior. Porque ela já sofre preconceito suficiente e a invisibilidade se torna maior. Então, é por isso que eu me coloco à disposição. Estamos todos aprendendo. Não sou a pessoa que sabe de tudo é e a gente tá aqui para construir é, me sinto muito feliz e honrada por estar nessa situação eu acabei em mim me precisei de um tempo de luto depois do acidente foi muito duro muito difícil para mim porque você adquiriu uma deficiência você, eu não queria assumir para as pessoas que eu tinha que bater a bengala, porque as pessoas iam me perceber como pessoa com deficiência, isso é muito dolorido, é muito triste. Eu precisei passar por esse processo para que eu me percebesse enquanto pessoa com deficiência, mulher com deficiência, e aí, a partir desse momento, chegar ao cão-guia e chegar aonde eu estou aqui e justifico e ratifico novamente que esse processo só foi possível com toda a construção social na qual eu me encontro, com os amigos, com familiares, com a sociedade. E fazer um, um, uma, é, um agradecimento, Júlio. Os motoristas e cobradores aqui de Blumenau sempre foram extremamente gentis comigo. Eu sou usuária de Cão Guia, tem uma outra pessoa usuária de Cão Guia também aqui em Blumenau. Somos duas mulheres, então aqui em Blumenau, mas sempre foram extremamente gentis, porque a gente sabe, né, da, da lotação como é, enfim. Então, quando entramos nos pontos de ônibus, aguardam, aguardam a gente sentar, porque tem todo, né, uma uma didática ali, né, para o Cão Guia sentar e tal, então sempre foram extremamente gentis, com o pessoal no terminal também, sempre foram super é, gentis conosco, conosco eu digo eu e Dallas, uhum. né, porque é, é diferenciado, não é a mesma situação... É, que andar de bengala porque a nós gente precisa temos, de um Karen, mais de tempo
0: nós temos motoristas uhum. e cobradores de Blumenau assistindo o programa neste momento, ah, que show. um abraço para eles, e uh, eu faço aqui esse abraço ao motorista Rafael foi com quem eu tive a oportunidade de acompanhar a Daiane numa atividade uhum. Uhum. Uh, e ele muito atencioso como sempre, um abraço a todos os motoristas aqui deblumenal do nosso transporte coletivo. Karen, o nosso tempo, claro, foi, voou, né? já são 11 horas e 36 minutos, eu, nós temos vários outros pontos que a gente precisa passar hoje aqui, certo. eu vou te convidar para novos programas, porque a gente certeza. precisa ampliar esse debate sobre certo. as pessoas com deficiência no mundo do trabalho e no serviço público, porque como o próprio encontro regional, o lema era por um mundo inclusivo para as pessoas com deficiência, na esfera pública e no mundo do trabalho. Exatamente. Nós vamos ampliar esse trabalho, esse debate. Karen, obrigado por você estar aqui, fazer esse registro. A Karen é uma das nossas ouvintes mais assíduas do programa. <risos> Sempre acompanha a gente. Então, claro, um abraço aí a todos que estão aqui diariamente no nosso programa, uh, compartilhando, comentando. Uh, a todos que ouvem até pela rádio lá, Uh, comunitária, a região do bairro Fortaleza, que nos ouve pela rádio mesmo. Né? Exato. Muito bem, Karen, eu vou, vou pedir para você se despedir. Então.
2: Um grande
1: abraço para todos, para todas e todes, que é, a minha fala aqui seja assim, um pouco de esperança. É, a, a vida da pessoa com deficiência com certeza não é fácil, eu não quero romantizar a vida da pessoa com deficiência, dizer que é tudo flores, não é, com toda certeza não, é, nós temos muito que lutar e, e engrandecer ainda mais, mas eu acredito que com todos juntos, caminhando nessa luta, a gente vai conseguir ir adiante, um grande abraço a todos e nos vemos, e nos vemos sim de várias maneiras com a audiodescrição sim para todos. Então, um grande abraço, Júlio, um grande abraço a todos.
0: Valeu, Karen, obrigado pela presença. Eu vou botar uma tela aqui agora na certo. frente para a Karen poder é, dar um lugar aqui para... Internacional dos Serviços Públicos, entidade a qual o Sintraceb é filiado. Agora sim, você está vendo na tela aqui, só deixa eu tirar essa informação, você está vendo na tela, no visor do computador, a imagem do aplicativo do Sintraceb que você pode baixar no seu celular e ter as informações do sindicato na palma da sua mão. Uh, disponível tanto para Android como para iOS, baixe o aplicativo do Sintraceb no seu celular e fique por dentro das ações do Sintraceb. Agora sim, comigo a Alessandra Maria de Souza, diretora do Sintraceb. Bom dia, Alessandra. Bom
3: dia, Júlio. Bom dia, Valdemétrio. E aí, bom dia a todo mundo que acompanha aí o programa de hoje.
0: Eu já vou pedir para a Alessandra botar um pouquinho mais de gás aí na voz, Alessandra porque eu estou te escutando muito
3: baixinho. Ah, tá bom.
0: É? Vamos atualizar, então, as ações dessa semana?
3: O que, que sim, aconteceu? Sim, Júlio. A gente, essa semana, né, em relação à política de saúde, aí a gente acompanhou algumas conferências regionais, né, que são preparatórias para a Conferência Municipal de Saúde. Então, também um debate bem importante. E aí fica o convite também para os vários segmentos que né, podem estar fazendo as conferências livres até ainda final de dezembro e poder encaminhar as propostas que são bem específicas, de grupos específicos ainda para o relatório da conferência, que vai ser em março. Então, fica aí o convite do pessoal, quem quiser se organizar, faz contato com o Conselho Municipal e pode estar organizando essas conferências. Muito bem. E também, Júlio, a gente está participando agora da Mostra do SUS 2022. Acho que desde 2014, eu acho que não acontecia uma mostra, né? Uma apresentação das atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde. É um momento bem importante. Eu estive ontem lá, eu acho que mostra o engajamento, o comprometimento dos profissionais no desenvolver a política de saúde, na qualidade dos serviços. O tema dessa mostra é a pandemia, o enfrentamento da pandemia e os desafios a partir de agora. Então, muito, muito importante também, os profissionais que ainda não se inscreveram, tem hoje à tarde, a premia... vai ter prêmio, sabe, Júlio? É. Vai ter prêmio, tem uma comissão julgadora que está julgando os trabalhos, uma comissão bem importante, assim pessoas bem de renome, estão julgando os trabalhos, e vai ter uma premiação a premiação vai ser amanhã, então quem puder acompanhar hoje à tarde ainda. Onde é que acontece? Lá na Escola Técnica do SUS. Fica
0: lá na Rua 2 de Setembro.
3: Isso, isso. E assim, mostra realmente que apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades, os profissionais de saúde tentam e fazem o melhor para acontecer a política de saúde, para oferecer o melhor serviço. É, para que o usuário possa ter o melhor acesso. Né? É o comprometimento dos trabalhadores Sim. do
0: serviço público fazendo Sim. acontecer, né, Alessandra? Sim,
3: isso mesmo, Júlio. É isso, as novidades dessa semana são essas. E a gente vai acompanhando aí, traz semana que vem outras coisas. Então fica aí, dar.
0: os segmentos, uh, um dos recados, acho que importantes ainda, que Sim. a gente uhum. precisa enfatizar, é que os segmentos, então, que ainda não fizeram as suas conferências livres, uhum. suas pré-conferências, para participar o ano que vem da Conferência Municipal de Saúde, a Sim. décima Conferência Municipal de Saúde. Então, tem aí até o final do mês para fazer isso, isso. as suas uhum. pré-conferências.
3: É, faz contato com o Conselho, que acredito que, inclusive, acho que faltaram vagas para delegados usuários. De repente, as pré-conferências podem estar indicando suplentes né, na falta de outros delegados. Então, é, fica aí o convite, o pessoal pode estar participando.
0: Muito bem, Alessandra. Uhum. Essas são as... As informações da saúde Sim. da semana. Então, um abraço para ti.
3: Obrigada, Quer dar um abraço, Júlio. Pessoal. Obrigada a todo mundo.
0: Então, tá bom. Agora aqui eu vou botar de novo na tela. Porque... E também da área da educação. Ela já está aqui. Já. Bom dia, Jace. Bom
2: dia, Júlio. Tudo bem?
0: Tudo bem e contigo. Tudo
2: certinho.
0: Que bom, né?
2: Quintou, né? Graças, a Agência
0: Adeus. aqui, a Agência, ela, ela atua em várias frentes. É, e é importante falar essa questão da ISP, porque a Ace, a Internacional de Serviços Públicos, que a gente estava conversando aqui com a Karen, que participou do evento da ISP, a Jayce, também começou as atividades, na verdade, da ISP aqui junto com o SintraSeb. Começou com a Jace através da participação no encontro lá da juventude da ISP, né, Jace? E aí, como é importante a gente ter essa troca de, de, de experiências, não só regional aqui no Brasil, mas com as pessoas do mundo, né?
2: Não, e é importante, né, Júlio, porque. E traz uma bagagem de discussão, de argumentos, de dados, de informação, que só com essas trocas a gente às vezes consegue ter, né? Então, a ISP teve um papel, tem um papel muito fundamental na minha construção política enquanto dirigente sindical também, né? Quando eu entro no sindicato, eu entro, eu gosto de brincar que eu entro crua, né? É, não, eu não sou remanescente de movimentos sociais, né? Eu, eu entro nos movimentos a partir da, da greve de 2014. Então, as formações, as atividades da Internacional Serviço Público, da ISP, elas acabaram trazendo uma bagagem, acabam, né? Porque eu ainda estou nesses espaços, acabam trazendo uma bagagem de pautas, de discussões, de assuntos, de temas, de posicionamentos que só esses espaços, de fato, é, me permitem e me dão a possibilidade de poder compartilhar também. E, por exemplo, em mesa de negociação, poder é, enfatizar temas importantes com instrumentos, com legislações internacionais também, acordos da Organização Internacional do Trabalho, que impactam diretamente na negociação com os trabalhadores.
0: Muito mais preparada para representar a categoria e os trabalhadores do serviço público. Geice, agora o tema, os temas para a gente atualizar vários. aqui são é da área da educação. Está acontecendo Isso. primeiro, então vamos falar sobre a chamada que está acontecendo.
3: Isso aí,
2: está acontecendo agora as chamadas dos servidores em contrato temporário com o município de Blumenau e aqui vale referendar aquilo que nós conversávamos na semana passada, referente à questão de vagas de concurso e vagas de servidores em contrato temporário. Né? É, sempre vão existir as chamadas de ACT, os servidores ACT, eles são necessários para o município, e o sindicato tem o dever de participar, de acompanhar, para que a gente consiga garantir aí que essas vagas sejam transparentes, que o processo seja, seja justo, né, é, e todos os anos a gente tem uma dificuldade com o quadro, porque o quadro é uma questão que o sindicato não tem jurisprudência, ele é uma questão de organização interna do município, e todos os anos a gente tem dificuldade relacionada a algumas vagas que na unidade parece que a, a, a vaga existe, aí chega no momento... Só da para deixar bem claro, o
0: quadro de vagas por local, né? por local, por local de local, trabalho,
2: trabalho Quantas por Quantas vagas tem lá na, no CEI né? que deveria ser X e está aparecendo Y. Então a gente faz esse acompanhamento, a gente solicita a Secretaria de Educação para saber o que está acontecendo. Algumas vagas de fato não existem, outras vagas existem, enfim, do decorrer do processo, essas vagas aparecem. A gente tem brigado, Júlio, insistentemente, é, para que isso não aconteça durante o processo, que o quadro de vaga ele seja, esteja redondo já para os inícios das escolhas. É, a gente sabe que ele é flexível, porque tem turmas que acabam é, sendo é, fechadas no decorrer do processo, mas são casos deveriam ser casos isolados. Né? Então a gente acabou apresentando algumas demandas junto com a Secretaria de Educação sobre algumas vagas e a gente faz o acompanhamento lá no, no ato da escolha já para todas as situações possíveis, a gente já ir so, tentando solucionar in, junto com o RH e as, as situações que não são é, que a gente não consegue resolver ali em ato por algum motivo, a gente acaba demandando então a Secretaria de Educação que fica de verificar a situação e dar o encaminhamento. Então a gente tem acompanhado as escolhas Vai continuar em todos os dias. Hoje a Joana Zucco está lá, ontem o Marco esteve, eu estive nos outros dias dessa semana. E qualquer demanda que o servidor tiver, você que vai escolher vaga, que tiver qualquer demanda, faça contato que a gente está à disposição aí para acompanhar todo esse processo.
0: E a fake news, deixa para lá, né?
2: É a fake news que a gente que não quer Que o sindicato
0: chamar, né? defende a CT, não defende o concurso público... A gente sindicato. já fez essa publicação, para deixar claro, mas é importante a gente enfatizar isso de novo, né, gente?
2: Sim, o sindicato, ele ele está aqui para todos os trabalhadores, sejam eles servidores efetivos, não efetivos, até mesmo os filiados e não filiados. Né? É, a gente tem o hábito de tratar todos os trabalhadores de forma igual. Então, sempre que houver demanda de servidor ACT, nós vamos estar lá. Se tiver demanda de servidor efetivo, nós vamos estar lá. Mas as demandas precisam chegar também. Né? É, a gente fica à disposição da categoria e não, nós não podemos, é, porque eu não concordo, eu, a gente defenda que tem um servidor efetivo, eu não posso ignorar que tem servidores que estão em contrato temporário, que estão precarizados a partir do momento que teve a reforma trabalhista, que teve a alteração que tirou o FGTS dos nossos trabalhadores aqui no município, o sindicato não pode ignorar o fato que esses trabalhadores, eles necessitam de um acompanhamento do sindicato, e sim, ele vai acompanhar as escolhas de vaga e vai continuar lutando também e pedindo a chamada de concurso público para que esses trabalhadores estejam com vínculos efetivos ao município.
0: Então, fique ligado, você que é trabalhador ACT... Uh, você que está indo escolher as vagas agora do chamado dos ACTs, uh, o sindicato tem representação todos os dias uh, no local. Então, você tem alguma dúvida, já procure o representante do sindicato, uh, que o sindicato, sim, vai tomar as medidas, uh, né, as ações uh, pertinentes a cada caso. Isso aí. Da chamada é isso, Cleide? Uh,
2: isso mesmo.
0: Mais algum assunto?
2: Sim, a mesa de negociação da educação de ontem.
0: Ontem teve mesa de negociação, uma mesa que foi desmarcada, era para ter acontecido...
2: Ai, não lembro a data, agora fugiu. É,
0: certo. eu acho que era até no final do mês. No final ainda.
2: Do mês de novembro foi alterada para quase que dias depois.
0: Como é que foi ontem, gente? Então,
2: a, a negociação de mesa de negociação permanente ela é uma negociação bem dinâmica, e só que a gente sentiu um acolhimento do município em algumas das pautas que nós temos que são históricas e que em vários momentos a gente tinha negativa já do, do, do governo e a gente, na conversa de ontem, conseguiu fazer algumas discussões, por exemplo, aqui sobre a questão da valorização da pós, que nós temos essa discussão na educação, né? Que os profissionais que aqui ingressam precisam é, fazer uma nova pós-graduação e as que ele fez anteriormente não são é, válidas para o município, né? Então, isso é um, uma demanda que a gente tem e o município... É, disse, obviamente, que hoje a legislação não preconiza isso, mas que eles vão analisar as, a, o que, que dá para ser feito nessa situação. Então, se tem um avanço de recebimento de demanda, demandas que antes nós tínhamos não, só não vamos discutir. Então, se assim, a gente pontua a questão da pós, é, porque são duas coisas relacionadas à pós, a valorização da pós e à valorização da trajetória acadêmica do profissional. Uma é em carreira, então aquele profissional que tenha uma pós-graduação, que já tenha uma vida acadêmica é, mais maior, vamos supor assim, que tenha um conhecimento técnico maior, que ele tenha algum tipo de diferencial. Mas isso é carreira. Aí a questão da aceitação da pós-graduação anteriores é uma outra demanda. Então, são, a valorização da pós, ela ela cabe em dois momentos, né? Então, a gente levantou essa situação, a gente é, dialogou bastante, estava a Patrícia, a Ângela, o Anderson... Eu, o Sérgio, a Joana e o nosso advogado, doutor Antônio, e a gente sentiu que há uma, há uma boa vontade, há uma abertura para essas pautas que até então eram não. Uhum. Né? Então tem essa questão da avaliação da pós, a questão da carreira, que, né, que muitos têm perguntado para a gente... Bem, ah, bem perguntando durante o ano, mas depois da nossa postagem, né, Júlio, o pessoal acabou questionando, ah, mas como é que fica a questão da carreira, porque tem um achatamento do magistério, sim, existe um achatamento por conta da questão do, da, do piso nacional, e que piso nacional é uma coisa, e carreira são outras. Na questão da, da carreira, é, também houve uma sinalização positiva de discussão, o município entende que tem, ele reconhece o achatamento, Tá? Então, na primeira reunião do nosso coletivo de educação de fevereiro do ano que vem, isso vai ser pauta e nós vamos tirar pessoas de representação para que a gente possa construir, junto com o um governo, quais são as possibilidades. A questão da carreira, a discussão de carreira, não é uma questão simples. A questão do achatamento é porque ela tem um impacto. E o um impacto financeiro, alto. Né? Então, não é uma coisa que nós vamos conseguir resolver de um mês para o outro. O PSPS da saúde nos mostrou isso, quanto, foi, foram, quanto quanto tempo de discussão até reestruturar as questões de achatamento que a, que a saúde tinha. E o processo da educação não vai ser diferente, mas o sindicato tem um compromisso de pautar como prioridade na educação a questão da discussão da carreira. E aí não é só para o magistério, para os profissionais em sala de aula, também é para todos, todo o quadro da, da educação, que, consiste nos secretários administrativos, coordenadores, e dos coordenadores tem a questão do reenquadramento, que é uma luta histórica da categoria, que né, tinha três, três funções, e acabou ficando só com a função de coordenador, e nós temos pautas específicas disso. Né, então, sobre a carreira, eu já quero finalizar, é, esse é o encaminhamento, existe um encaminhamento, existe um reconhecimento que sim, nós temos um, um achatamento, e que nós temos que achar uma saída para isso, e, a, e o Sintra então, na primeira reunião do coletivo da educação, em fevereiro, vai discutir coletivamente, a gente vai começar a construir coletivamente o que, que a gente pode fazer, enfim, para ir trabalhando, porque vai ser um processo longo, a gente sabe disso, mas é, a gente tem uma sinalização de que, sim, tem um reconhecimento, a gente vai ter que trabalhar com isso. O que é, não é bom e não é ruim, porque se ele fala não,
3: uhum. a
2: conversa ela é outra, uhum. mas a partir do momento que o governo reconhece, não era o que a gente queria, óbvio que a gente já quer solucionar isso o mais breve possível. Porque existe um achatamento e já é de conhecimento já lá de trás. Né? Mas é o que a gente vai conseguir trabalhar agora, tem uma sinalização e a gente vai ter que trabalhar coletivamente todas as angústias de todas as carreiras dentro da educação para avançar. E não vai ser um trabalho fácil. Né? Então, Mas a gente já na primeira reunião do coletivo da educação vai começar a discutir isso para encaminhar essa demanda. E eu quero falar das coordenadoras pedagógicas, é, que tem a questão do reenquadramento delas e do manual de ocupação. O manual de ocupação, nós construímos uma discussão junto com as coordenadoras em cinco encontros aqui no sindicato, apresentamos essa proposta ao governo ontem na mesa de negociação, o governo recebeu, é, sinalizou que vai fazer o estudo da proposta e vai dar uma devolutiva relacionada ao manual de ocupação. Referente à questão do reenquadramento delas, também se reconheceu que tem uma, tem um, um, tem uma necessidade de readequação delas, mas que o governo estuda as possibilidades porque tem impacto financeiro. Então, não se tem proposta ainda sobre isso, mas é uma pauta que a gente tem cobrado e que a gente vai continuar cobrando, e o governo sinaliza que, de fato, vai precisar apresentar uma proposta, porque elas têm, de fato, essa perda, esse prejuízo, porque hoje elas têm uma gratificação, né? Uhum. Uma gratificação no qual elas não levam para a questão da aposentadoria, enfim, é uma coisa que nós, enquanto sindicato, sempre falamos que nós defendemos o salário. Porque quando o servidor aposenta, ele... né? precisa ter uma vida digna. Então, é, esses são os pontos essenciais. Um ponto que não teve acordo é, relacionado à educação foi a questão do abono para os demais profissionais em educação. Né? Considerando que o município ele utiliza uma parte do FUNDEB para conceder o abono aos profissionais do magistério, a quem está em sala efetivamente com criança, é, um pedido da categoria, dos próprios administrativos, é que isso seja ampliado para os demais trabalhadores e o sindicato cumpriu a tarefa e levou a pauta, vem discutindo, inclusive, dentro do, do Fundeb, questionando o governo, mas o governo não tem acordo, é uma decisão política, nesse momento não tem acordo, relacionado a bônus. Mas também sinalizou que entende que precisa fazer alguma alguma adequação relacionada aos administrativos e aos secretários escolares, e que também estuda uma estuda possibilidades. Então, é, de uma forma geral, ela não foi o que nós queríamos, obviamente, a mesa de negociação, mas ela sinalizou as possibilidades e, e o progresso de discussões que até então estavam sendo negadas pelo governo. Né, então, eu acho que isso é importante ressaltar para o servidor que nos acompanha, para saber como é, que, como é que foi, qual que é o sentimento dessa mesa, porque se nós tivéssemos uma mesa com não, 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 não eu estaria aqui dizendo, olha, não tem conversa, é isso mesmo, não, ali a gente sentiu que tem pontos importantes, eu já estava já esquecendo, sorte que a gente tem colinha, né, da uhum. questão da remoção é, para os trabalhadores dos administrativos, que também é uma demanda que eles trazem, que eles eles precisam de um processo de remoção mais transparente justo como a gente tem dos profissionais da educação, dos coordenadores e os professores. E o governo também sinalizou que é, estuda essa, como é que vai analisar para organizar isso, inclusive a sugestão da reunião foi se criar uma comissão com representantes do e do CDAD para a gente poder, é, de fato, estudar o que, que pode ser feito nessa situação. Né? A defesa do sindicato é que seja um processo como da educação, que as vagas sejam ofertadas, que a pessoa se inscreva, que, a, que, que tenham critérios é, transparentes e que todo mundo tenha a isonomia aí de tratamento relacionado a isso. E por fim, já finalizando, porque é bastante coisa da educação, a chamada de concurso, nós cobramos em mesa de negociação a chamada do concurso, a secretária é, relatou que estão fechando, estão fechando os quadros das vagas previstas, enfim, e que o RH em conversa com a administração, precisou fazer outras convocações de outras secretarias, mas que a educação, após o início do ano letivo, deve voltar com as convocações do concurso. Ela não sinalizou nem quantas vagas, nem quantas pessoas, mas que sim, vai haver, haverão novas chamadas de concurso, e o sindicato vai continuar cobrando e acompanhando.
0: Muito bem, Geice. A Geice deu uma acelerada, porque está terminando o nosso programa, e eu ainda tenho o Sérgio Bernardo, que disse que não que pode esperar. Então, assim... Eu vou combinar aqui, é, porque o tempo está bem curtinho, eu não vou fazer isso com ele. Ele vai, fala, vai chegar aqui e não vai conseguir falar tudo isso. Uh, mas daí, então, vamos combinar sim. Na semana que vem é o nosso último programa do ano. No último Já? programa do ano, uh, da quinta-feira que vem, uh, o Sérgio Bernardo, nosso coordenador. Então, a gente vai fazer aqui o resgate uh, que a gente ia fazer hoje, na verdade começar a fazer hoje, sobre os reflexos da campanha salarial que estão vindo no final do ano. E
2: a campanha da Confetan, né, Júlia?
0: Ah, teve o lançamento da campanha nacional da Confetan, da campanha salarial nacional dos servidores municipais, e a gente vai aproveitar, então, fazer um fechamento de ano, ah, lançando aqui, já juntamente aqui no nosso programa de rádio, a campanha nacional da Confetan, da campanha salarial, e já dar os informes do que está acontecendo, dos reflexos que teve da campanha salarial no final do ano.
2: Isso aí, Júlio. Meu então, é tinha um passo rápido, né? Se passa rápido. Tá quando tem
0: assunto, quando tem tema, as coisas passam e falta tempo.
2: Faltou tempo hoje. Uh,
0: no, tempo não passa quando não tem trabalho, quando não tem assunto, daí não, não passa. Geice Maiara Bride, muito obrigado por estar aqui com a gente, uh, pelas informações. Agradecemos aqui ao Demetrio, que está na tela. Com, uh, fazendo a acessibilidade. Também agradecemos a Ana lá no estúdio da Rádio Comunitária, que nos coloca no ar todas as quintas-feiras, às 11 horas, onde a gente começa aqui, onde a gente traz os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal e à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público municipal. Então, nós voltamos na próxima quinta-feira, às 11 horas, aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no 98,3 Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Pérez. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira. Você ouviu programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.